0: Hallå och välkommen till Racepodden. Idag har vi en fantastiskt spännande gäst som har gjort otaliga lopp men som också är författare till flera böcker inom mat och träning. Bland annat Maten, ditt bästa träningsredskap. Välkommen David Ek. Tack så mycket. Hur läget då?
1: Jo men det är, det är bra. Ha? Det är som för alla andra lite upp och ner med många saker här nu och ungarna precis... Sluta skolan och, och sådär. Så det, det, det är lite jonglering av, av vardagen. Men, men det är bra för det stora hela.
0: Mm, snyggt. Du, du kanske är, jag tänkte börja där. Du kanske är okänd för ganska många. Ja. Eh, så berätta gärna pitchen Vem är David Ek? Eh,
1: David Ek är före detta Simmaren eh, som. Efter lite funderingar halkade in i kost- och hälsobranschen. Utbildade mig till näringsfysiolog på KI. Och har senare jobbat med, ja, med personlig rådgivning. Skrivit lite böcker, hållit utbildningar och så vidare kring näringslära, kost och träning. I drygt tio år nu och har senaste tre, fyra åren också glidit över i eh, mer kring organisatorisk hälsa. Alltså hur folk mår på arbetsplatsen. Så att, så att eh, kommit in lite på det spåret också.
0: Mm, snyggt. Vad, 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 har, vad gör du nu? Liksom? Vad, vad, är, vad, vad är de stora grejerna just, just nu i det här tillfället som du jobbar med?
1: Eh, just nu så jobbar jag dels med en ny bokidé- Eh, och sen så är jag inne i ett projekt med ett nytt affärsområde kring, kring hälsa i ett eh, större svenskt bolag. Okay. Så det, det, det är de två större grejer som jag sysslar med nu. Och sen är det lite, lite små grejer vid sidan om, vi kommer väl komma in på det. Men en av de grejer som jag eh, drivs fortfarande mycket av det är att jobba med idrottare. Eh, mm. Så att jag, jag gör inte så jättemycket personlig rådgivning nu för tiden. Jag har jobbat med alla typer av människor kring. Kosta hälsa tidigare. Men, men jag säger nej till de flesta sådana uppdrag nu. Men däremot så tycker jag fortfarande att det är väldigt kul att jobba med eh, duktiga idrottare och försöka spjutspetsa deras prestation. Så att det är de uppdragen jag säger jag till lite oftare.
0: Mm. Är det någon, någon idrottare just nu där som du jobbar med? Eh,
1: under våren här så har jag jobbat med en duktig roddare mm. eh, som. Eh, i grund och botten var väldigt, väldigt kostnördig redan från början men som kanske behövde lite uppstyrning kring att inte bli alltför hälsonitisk eftersom på den träningsmängden så handlar det också om att äta tillräckligt och tillräckligt av rätt saker och sådär. Så, där. så, att, så att, det kan bli lite sådana utmaningar också, för inte minst idag när många är så pass hälsomedvetna så kan det, hos vissa idrottare kan det gå till nästan lite överdrift att man, man kanske fokuserar lite för mycket på –hälsolivsmedel snarare än sånt som ger prestation.
0: Mm -hmm, okay.
1: eh, så att det, det, det gäller att hitta, hitta lite balans där ofta.
0: Mm. Va, om vi går till dig själv då. Idag, eh, vi pratade lite om det innan vi du har träffats privat här innan. Men, men eh, För du har gjort lopp på sådana saker. Men idag, hur är din liksom status idag? Hur känner du dig? Hur mår du? var är... Din träningsmängd Just
1: uppåt. nu så är den väl på uppåtgående kan man väl säga. Jag, mm. jag har haft ett lite dekadent år känner jag <laughs> sådär nu att jag har, har låtit saker. Och det, det var, det, det var det som, det som lite som blev lite i bägaren var att jag, jag och min fru fick... Eh, som eh, Jag fyllde 35 i fjol och hon, hon fyllde 30 och då fick vi som gemensam present att vi skulle springa Stockholm Okay. vilket vi började träna emot under, under hösten och vintern och sen kom ju corona och satte lite mm. stopp för det där eh, så, att, så att det blev lite så att eh, pluggen gick ur så att, men nu har jag faktiskt eh, liksom tagit mig i kragen kring löpningen och börjat komma igång ordentligt med det igen också så att, eh, just nu så siktar jag väl på att ligga på en, i alla fall 40, 50, 60 km i veckan mm. och sen eh, kör jag väldigt mycket hemmabaserad styrketräning så jag jag försöker sätta nya rekord i antal armhävningar per dag och sån här grejer just nu. Så att eh, det, det, den är på, på stark frammark men från en ganska, mm. från en ganska för mig låg grundnivå.
0: <laughs> <laughs> vad heter Du säger dekadent år. Eh, lite nyfiken, vad innebär ett dekadent år för dig? För det där kan ju vara väldigt olika.
1: Nej men eh, alltså jag, jag lever ju inte, det är inga excesser på, sådär. Jag har tre barn och, och lever, lever liksom vardagsliv och liv och sådär men, men jag är ju i eh, i grund och botten jag har ju tränat mycket sedan mitten på tonåren men jag är i grund och botten en ganska lat figur eh, och eh, har ju lätt att falla dit på, på mat som är lite för god också så att, så att det, eh, drar man för långt åt, åt det ena hållet där så får man liksom inse när det är dags att dra i, i bromsen och, och, och ta till ta till de verktyg jag någonstans har. Jag skriver faktiskt en bok om viktminskning nu som mm. kom ut vid årsskiftet här. Så att, och det är ganska öppen med den boken att många av, de, många av de verktygen handlar mycket om saker som jag måste fokusera på själv för att liksom mm. hålla mig själv på banan lite grann där. Så att, och det, det tycker jag är ett perspektiv som man lätt glömmer bort. Att, att det är lätt att det blir en idolisering av, av antingen idrottare eller folk med Liksom kunskaper på olika sätt. Att man tror att de där lever som någon sorts eh, Hälsogurus hela tiden och sådär. Och det är, i alla fall i mitt fall så, så jag är jag fortfarande människa. Liksom. Så mm. att det, man har ungefär samma utmaningar som alla andra. Mm. Eh, sen blir det kanske lättare med träning och tid och kunskap. Men, men eh, ja det finns ändå utmaningar.
0: Mm. Ja, såklart. Simningen då? Håller du igång den eller hur har det, med
1: det den har den har levt på på extremt sparlåga. det har det har varit eh, egentligen ja, de senaste tre, för åren i alla fall så, så sen jag körde en och swimrun lopp sist och, och innan det lite triatlon och så där, då, då tränade jag lite simning men eftersom jag, simningen har hela tiden varit en sen jag höll på med det mer aktivt så har ju det varit det jag behövt lägga minst fokus på för att kunna prestera hyfsat Ja, så att den, den har ofta bara bestått i att jag har tränat några veckor, några pass för att liksom, eh, inte bli bättre utan snarare bara komma upp till kanske 70-80% av, av liksom bra kapacitet. Så, där, så att eh, min tid i vatten och senaste åren har, har ju ägnats mest åt det som jag tidigare förraktade, att bada.
0: <laughs> det som jag gör.
1: Ja, men precis. Eh, nej, så att det har varit mera... mera men men, men det, det finns någon liten nerv i mig som vill tillbaka. Kanske till och med lite bassängsimning än vore mm. faktiskt kul. Jag har lite gamla masterskompisar eh, som så fort jag träffar på dem så vill de dra tillbaka mig ner till bassängen. Så om det är någon av er som lyssnar så, så får jag återigen en
0: gång säga här att jag ska, jag, jag kommer. <laughs> Just det. Ja, det är snyggt. Nu har du lovat det. Ja, precis. Du nämnde förut det här med eh, verktygen för att liksom hitta balans med, mellan dekadens och, och vad mm. sig så och, och det här optimala kostläget och, och kanske även träningsläget. Vad, vad känner du driver dig idag och även jag tänker inte bara att driva till ett hälsosamt liv utan kanske även vad, vad driver dig i träning och sådana saker?
1: Alltså jag har väl insett att jag behöver ha ganska tydliga målsättningar. Mm. Eftersom jag under i alla fall 10-12 års tid som, som mer seriöst tränande i simning så då var ju hela tiden målet kopplat till någon form av prestation. Alltså man skulle slå en viss tid eller ta sig till en viss tävling eller få en viss placering på någon tävling eller sådär. Eh, och sen efter att jag liksom la mer badbyxorna på hyllan så, så hade jag väl målsättningar som kanske var mer lite så fåfänga eller bara hålla igång för hälsa och så där och det har jag ju fått att det funkar ju inte alls för att motivera mig mm. utan jag behöver något ganska konkret mål med träningen som, som egentligen är, rör prestation och då kommer ofta de andra sakerna lite på köpet, att, att eh, man blir ja, men nöjd med hur kroppen känns och ser ut och, och sådär. Men, men det, det som drivkraft funkar inte alls för mig. Utan, eh, drivkraften måste nästan vara något, någonting lite prestationsbaserat. Jag ska, och det kan vara ganska enkelt. Det kan vara att jag ska klara att göra hundra armhävningar på raken. Eh, eller springa en viss distans utan att stanna. Eller på en viss tid eller sådär. Eh, men eh, då min träning blir som absolut bäst är ju när jag har något lopp som mm. jag ska träning för. Gärna något som är lite så sådär eh, som först när jag körde när i Kalmar första gången i eh, Ironman så eh, var jag inte säker på om jag skulle ta mig runt. Mm. Och det var en ganska bra drivkraft därför att eh, just den osäkerheten, den, den, eh, den eh, av någon anledning drivs jag av. Så att eh, det var det som är den viktiga, mo viktigaste moroten för mig att, att hålla, hålla träningen igång. Att, att ha något sådär, gärna lite ovist lite, lite osäkert mål. Så där. Det, det, det
0: tycker jag är lite spännande. Mm. Berätta, hur taktade du den utmaningen med till exempel Kalmar? Hur, hur liksom... Balansen där, det här är väldigt intressant. För jag kan tänka mig att vi har en del lyssnare som kanske inte har gjort en Ironman-distans men mm. kanske har gjort eh, kortare lopp mm. eh, eller kortare distans eller vad det nu än kan vara. Just den osäkerheten. Eh, vad var din upplevelse av när du genomförde loppet kontra din träning. Liksom? Hur, hur hade du tränat för mycket, för lite. Har du hittat rätt Nej,
1: för mycket kan man nog inte, kan man nog inte träna inför, inför eh, någonting egentligen. Tror jag. Men, men eh, sen kan man ju överträna sig om man tränade alldeles för mycket på kort tid. Men, men eh, eh, jag tror att. Alltså i det fallet så var ju det, det var ju både den längsta cykelsträckan och den längsta löpsträckan som jag någonsin hade gjort när jag gjorde loppet så att jag mm. hade inte sprungit något maraton innan eller så heller eh, så att jag visste ju inte riktigt vad jag hade att vänta mig eh, och första gången så, så resulterade ju det i att, att det var lite krämpor på lite ovana ställen och, mm. och, och, och sådär eh, så eh, det var väl en del av en del av, av utmaningen där men men eh, sättet som jag tacklade träningen- var nog ganska mycket från egentligen, grundprinciper, tänker jag. Och det, det är nog så jag tänker mycket kring, kring träning. Att hålla teorinivån ganska så basic. Liksom. Eh, så här, vad, vad är det för, för system i kroppen jag försöker stödja- med den här träningen? Eh, och ska man, när det är mer sånt lång uthållighet- liksom, vi pratar om tio timmar uppåt- liksom, då då eh, är det ju mycket att hålla på länge. Liksom. Så att det var väl mycket det, jag, mycket det jag tränade på helt enkelt, att, att eh, köra ganska, ganska mycket långa distanser. Eh, mm. Och, och eh, jag tror att det är, det är lätt där att, att kanske överdriva eh, intensiteten i träningen till en början. Och det var, någon, det var en läxa som jag fick lära mig ganska tidigt, att, att våga hålla ner intensiteten på träningen för att Dels för att det, det, det är så jag kommer tävla. Eh, men dels också för att, för att orka med en mängden träning. Eh, och, och tittar man på de bästa i långdistansidrotter så lägger de ju någonstans runt en, ...mellan 75 och 90 procent av träningen på väldigt, väldigt låg intensitet. Eh, det verkar till och med ge bättre resultat än att lägga en större andel träning på högre intensitet. Så, att, så att det handlar nog om att eh, lite grann inse vad man tränar på och varför- så att man... Så att man eh, och det gäller, det gäller egentligen all träning tror jag. Att, att tänka igenom vad är syftet med träningen? Vad är det jag försöker uppnå med den? Eh, och att, att, för att annars är att man blir besviken av fel anledning. Att man, har, man tror att man har tränat på en viss sak. Och sen så blir man miss, missnöjd för att man inte får de resultat man har fått. Men ofta kan det bero på att man inte har tränat på det som man tror att man har tränat på. Mm. Eh, så, att, så lite sådana... Sådär eh, bekräftande lärdomar tror jag att jag gjorde under den. Jag vet inte om du var riktigt svar på frågan. Men...
0: Jo, absolut. Ja. Fick, hade du När du gjorde Ironman, vilket år var det? Första var 2014. 2014. Eh, var det då du fick idén med hela mat, maten och, och träningsbiten? Eller hade du det sedan innan? Liksom, var...
1: Nej men eh, Man kan väl säga så här att... Jag jobbade ju redan då med liksom utbildningar i idrottsnutrition och boken som jag sedan jag skrev var ju till mångt och mycket en liksom sammanställning av, av den kunskap jag hade samlat på mig kring det och mycket av det som jag höll på att utbilda folk i redan sedan innan. Och i och med att jag kom från en liksom idrottsbakgrund, det var mycket det som fick, mig, fick in mig på spåret med, med kost och, 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 och sådär var just att... att jag insåg som simmar att, att vad jag åt och när jag åt och hur jag la upp det där påverkade min förmåga att inte minst träna så hårt som jag gjorde eh, i väldigt hög grad liksom. det, det, kunde man, det kunde man märka på liksom, en banan mer eller mindre så märkte man det på träningen sen efteråt mm. eh, och eh, så att skrivandet av den boken var ganska mycket att komma hem liksom, i, till, till, till det där jag började på något sätt så att den idén fanns, fanns nog med mig ja, sen minst där någon gång. Eh, sen, sen tror jag att det, det det påverkade där Det var nog att min inriktning på den boken blev ganska tydligt eh, uthållets idrottsinriktad. Eh, eh, jag har ju med lite kring styrketräning och vad man kan tänka på med kost och, och, och liksom kombinationen kost- och träning där också, men den är ganska tydligt. Tydligt fokus på så att säga, tävlingsidrott i form av, av, av lopp och sånt. Eh, så att, och, så att det, den nyansen fick den ganska tydligt eh, mm.
0: efter att jag gjorde de där loppen. Då. Mm. Ja precis för det var ju min följdfråga: hur mycket av liksom, din egna upplevelse. Vi, vi pratade om det lite tidigare innan att du var ute på Ute och körde ett där inför den här boken också. Mm. Eh, också för lite bilder och annat. men- men liksom hur mycket av din egen lopperfarenhet har du tagit in kontra liksom din expertis i det faktiska området eller är det liksom en combo bara av allting?
1: Ja, men det är nog en, det är nog lite grann en kombination. Den är ju väldigt boken är ju väldigt så att säga, baserad på, på forskningen på området. Mm. så, så att det ska jag säga att den är, den är, ju, den är ganska nördig så ganska ganska fakt fakta tung men, men det är klart att, att man eh, när jag börjar skriva om det så är det klart att man liksom relaterar ju till, till ens, egna, ens egna erfarenheter kring upplägg och eh, liksom, eh, vad, vad innebär det när jag, när jag under, ett, under ett träningspass tar slut vad, vad den, och just den kombinationen av känslan och, det, och den, liksom, den här fysiologiska bakgrunden Eh, förstår man det så tror jag att då kan man liksom sätta, sätta ord på känslan på ett annat sätt och också få en lite djupare förståelse för det. Så att eh, har man lite koll på grundprinciperna där så tycker jag att det är, för mig gör träningen väldigt mycket mer, mer intressant eh, att, att man kan liksom formulera själva upplevelsen att det inte bara är att jag blev trött eller det gjorde ont eller. Nu sprang jag fortare eller, utan att man kan liksom relatera till det vad som faktiskt händer i musklerna eller i, i kroppen i övrigt. Jag tycker att det mötet mellan, mellan så att säga det vetenskapliga eller det fysiologiska och, och träningsupplevelsen är, är rätt spännande.
0: Mm. Tänkte du på det under loppet då? Jag tänker med din kunskap på området. Tänkte du liksom igenom det du beskriver där med... Var det något som var konstant medveten?
1: Jo, men det skulle jag nog säga ja. faktiskt att, att här jo, men för att inte minst när man håller på sådär pass länge så, så handlar det ju mycket om om att liksom hur, hur, är, hur är nivån av mina glykogenlager till exempel och, och vad händer om jag nu fyller på eh, liksom lite för snabbt till exempel, om jag nu märker att jag börjar gå tom, vad händer då? Jo, men då måste jag ta hänsyn till Tömning, tömningshastigheten i magsäcken för att annars kommer jag börja må illa eller få, få problem på andra sätt. Eh, eh, så att den medvetenheten finns, och det tror jag att det gör hos, hos de flesta, för att det är någonting man inser ganska snart att, att eh, där måste man hitta en, hitta en balans. Men jag tror att att ha en fysiologisk grundförståelse där kan göra att den processen, det kanske inte blir så mycket lättare, men, men Eh, man kanske förstår lite mer varför det är viktigt att, att göra saker på ett visst sätt för att, för att få ut den, den effekt man vill ha. Eh, mm. Så att det, det det tog bort för mig var kanske, eh, jag tror att det tog bort en, ett antal eh, onödiga laboreringssteg längs mm. vägen. Utan att man liksom Eh, sen blir det alltid en viss, en viss mån av, av trial and error när man tränar. Och det, det tycker jag faktiskt är en poäng som är viktig att ha med sig. Att det vetenskapen gör egentligen. Det att det, lite det jag sa precis, att det, det förkortar vägen från okunskap till någonting som troligen kan fungera hyfsat för mig. Eh, men det finns alltid det där, det där måttet av trial and error tror jag man alltid måste ha med sig. Och det är ju där idrotten allt alltid har levt. Alltså vi, vi testar något och ser om det, om det verkar funka. Och verkar det funka så kör vi det lite mer. Och verkar det inte funka så förkastar vi det. Eller gör om det på, på något sätt. Så att, eh, det, det tycker jag är något som är bra att hålla i bakhuvudet hela tiden. Att vetenskapen är liksom inte... Det, det betyder inte att något är hugget i sten. Utan det är snarare ett sätt att, att närma sig någonting som troligen kan, kan fungera bra. Men om du upptäcker någonting som fungerar bra men som du inte har något vetenskapligt stöd för ja men, kör ändå mm. för om, om du upplever att det här faktiskt ger en viss effekt det kanske är, du kanske äter, säger vi, eh, hälften så mycket kolhydrater som, som eh, någon modell föreslår eller dubbelt så mycket och upplever du att det ger ett positivt resultat jämfört med vad det har varit innan så är det bara Mm. sen kanske man får anledning att backa och testa igen med någonting annat senare för att, om träningsförhållanden ändras eller upplevelsen förändras eller vad det nu kan vara men att, att hitta det, mötet mellan teori och praktik tror jag är viktigt och att inte, inte låsa sig vid någonting utan att, att känna att man har liksom artistisk frihet och det, för det, det, och det är det som jag tycker är lite spännande med idrott generellt att det är någonstans ett möte mellan vetenskap och konstart för att det handlar väldigt mycket om att, att applicera saker i, i, i verkligheten och, och ibland funkar någonting för att man gör någonting specifikt och ibland funkar det trots att man gör någonting mm. specifikt mm. Eh, och det exakta svaret där behöver inte alltid vara jätteintressant utan eh, funkar så kör det är den, lite, lite pragmatiskt så tror jag är bra att
0: du var lite inne på det här innan. Hur, hur individuellt skulle du vilja säga att liksom fysiologin är? Jag menar, vetenskapen är ju allt. Nu får du gärna säga emot mig om jag är fel, men för mig, vi har upplevt att det är en generalisering, så en mm. generaliserande bild, mm. eh, baserat på empiriska studier, och så, mm. såklart. Men, men hur individuellt skulle du vilja säga att fysiologiska förutsättningar är i dotter Eller är det? Så här, nej men det finns modeller som så här, generellt följer dem. för du var ju lite inne på att det, det är ju individuellt men
1: ja alltså det, hur det man finns, se på det? ja men det finns ju dels finns det ju liksom vissa, vissa specifika mekanismer som man vet liksom du kan vara hög, hög eller väldigt låg vi pratade innan mm. vi började här om koffein till exempel och det vet man att, att en viss andel av befolkningen svarar nästan inte alls på, på, på koffein- och effekten håller i sig väldigt, väldigt kort tid- eh, medan andra eh, får väldigt stor effekt- positiv effekt på prestationsförmåga och sådär. Eh, och och det, det handlar om eh, liksom enzymsystem för nedbrytning av koffein- och massa sådana här saker som, som påverkar hur, hur bra du, du svarar på det. Eh, och sen finns det ju egentligen kring... Kring allting tittar du i en, i en studie på effekten av säg vi ett visst kostupplägg för, för maratonlöpare. Alla tränar identiskt Och då kommer du alltid se en spridning i, i liksom dosrespons dos eller i effekt av ett upplägg. Det gäller ju samma sak med när om vi sätter 100 människor på ett styrketräningsupplägg så kommer ju inte alla få identiska resultat utan det kommer vara Vissa som får nästan inga resultat alls och andra som får resultat som gör att det ser ut som att de har tagit steroider. Liksom. Mm. Eh, och allt däremellan. Så det är ju det är liksom en, en individuell spridning alltid i resultaten. Och den genomsnittslinje vi drar, liksom, i, vilket är det förväntade resultatet, ja, men det är ju det är liksom en, en plottad linje kring vilka medelresultaten hamnar Eh, och kanske de flesta individer hamnar någonstans i närheten av, av det här mittenspannet. Mm. Eh, men det finns ju alltid kring i princip allting: outliers som antingen får ingen effekt alls, eller väldigt, väldigt hög effekt, eller pytelite effekt, eller väldigt mycket effekt. Så att den, det måste man alltid ha, ha, ha med sig att, att det kan finnas individuella olikheter. Eh, ofta så är det ju, ofta är det ju en, en effekt av av dosrespons att för vissa så krävs det helt enkelt högre dos av vad det nu är för att du ska få en, en önskvärd effekt om det nu om vi, det kan gälla koffein men det kan också gälla träningsmängd eller eh, belastning i träningen eller, eller vad det nu kan vara tittar vi på en fråga som har varit ganska ganska vilt debatterad de, de senaste åren så ser det här med med där det är med mycket kolhydrater, lite kolhydrater och sådär. Och där ser man ju också att det finns ganska stor variation i, i befolkningen. Vissa som, framförallt de som håller på med, med riktig ultraidrott, som kan, som kan klara det på väldigt, väldigt lite kolhydrater. Eh, Medan andra, andra eh, gör det lika bra eller bättre med, med stor, jättestora mängder kolhydrater. Det, och det är ju lite... Där är det nog också ett möte mellan, mellan eh, fysiologi och tycke och smak som är, som är inte oviktigt heller.
0: Mm. För det var en sak som jag tänker ganska mycket på som är det här med eh, nutrition eh, som jag också tror är något debatterat det här med eh, vad ska man säga eh, långsiktig hälsa kontra kortsiktig prestation. Mm. Hur tänker du kring det?
1: Ja, där kan det bli ganska som du säger, kan det bli ganska intressanta diskussioner där till exempel om man, om man, eh, om man diskuterar ja, som sportdryck under ett under ett långdistanslopp till exempel. Mm. Det tar man ju inte för att, för att det ska vara hälsosamt. Nej, eller för att Och det du gott springer gott. troligen, du springer troligen inte ett maraton för att uppnå bättre hälsa heller sånrikt utan du gör det för att du antingen antar utmaningen eller vill prestera bättre än vad du gjort innan eller du vill placera dig i loppet eller du vill vinna loppet eller du vill slå ett världsrekord. Det har ju ofta andra, andra ingångsvärden än, än hälsa. Mm. Eh, så att, jag tycker den intressanta frågeställningen där det är ju eh, hälsosamt eller inte. Ja men är hälsamålet? I, i ett liksom, lite större perspektiv så är det klart att det är viktigt att vara hälsosam. Men, men i en given situation så kan man liksom, får man ju lite grann avgöra är eh, långsiktig hälsa målsättningen här och nu, eller är det någonting annat? Är prestation huvudmålet, eller kanske det enda målet för tillfället? Ja, då, då, då kanske konsumtionsmönster som om man skulle applicera det på livet i stort kanske inte skulle vara så bra. Eh, kanske man kommer undan med det där, eller till och med man skulle till och med kunna dra det så långt som att säga att springer du ett maratonlopp och, ditt, och dina, dina levglykogen börjar sjunka och ditt muskelglykogen redan är lågt, du börjar få effekter på blodsockret. Det är ju ett läge som inte är speciellt hälsosamt. Alltså att eh, vara på väg att, att eh, snart svimma av, av av lågt blodsocker, vilket vissa uthållitsidrottare, eller uthållitsidrottare faktiskt kan driva sig själva till. Det kräver ganska mycket pannben och, och resolution liksom att klara det. Men där och då är ju faktiskt det hälsosammast du kan göra är ju att göra någonting som ökar ditt blodsocker. Och gärna ganska snabbt. Så att där skulle man till och med kunna hävda att, att, att en sockerlösning faktiskt är hälsosam. Eftersom det, det, det gynnar din fysiska status för tillfället. Det, det ökar din, din livskraft, eller vad vi nu ska kalla det, för tillfället. Sen, kan, sen är inte det samma sak som att det är bra att dricka Coca-Cola i soffan varje, varje eftermiddag. För då är det ju ett helt annat fysiologiskt läge. Så det är liksom ena sidan om man inte tänker att, att liksom titta på vilken situation är det här. Men sen så även den som är, är maratonlöpare på, på världsnivå är ju inte det 24 timmar om dygnet. Alltså man springer inte 24 timmar om dygnet utan man är även hemma i soffan under, under vissa tider på dygnet. Och där gäller det ju att, att bygga grunden för en god hälsa långsiktigt så att man undviker att bli sjuk och man Kanske få lite lättare att reparera skador och man bygger upp de muskler man har slitit ner under träningen och man återhämtar sig från träningen och så vidare. Så att, att ha en hälsosam kostföring eller livsstil som helhet i grunden blir ju, är ju fortfarande väldigt viktigt. Och, och där kan man ju säga att träning, i alla fall träning på riktigt hög nivå, är ju inte kanske så essensen av hälsa som många kanske tänker sig. Utan där handlar ju kosten mycket om att motverka de negativa effekter som träningen kan ha på hälsan. Så att man liksom återställer den balans som, som, är, som är tänkt att, att ha. Eh, och och jag, kan, jag kan ibland där känna att, att det finns någon sorts... I alla fall i hälsosvängen lite grann en... en eh, Ja, men ett lite, ibland lite överdrivet tolkar jag mig rätt nu, men lite överdrivet hälsofokus som att det är det enda som spelar roll i, i, i livet. Att den som, den som eh, har bäst blodsocker när han dör vinner på något sätt. Och, och det kanske inte är målet för alla. Eh, utan man kanske har målet att, att eh, prestera spektakulärt i kommande tio åren, eh, mm. eller vad det nu kan vara. Eh, det, det, är lite, det finns ett det finns ett spann där som man kan liksom fundera över var, var, var befinner jag mig i det spannet men, men det är klart att hälsan är viktig eh, och liksom, eat your vegetables även till, till idrottarna <laughs> på, på hög nivå men, men så att man, jag tänker så att man inte går vilse i, i ens hälsosträvan heller liksom, mm. vilket jag har sett många, många idrottare på hög nivå också göra och, och ofta vill, vill motionären efterapa det här den högpresterande individens sätt att, att göra saker. Eh, ibland kanske på sätt som inte är helt produktiva. Men, men eh, eh, att navigera i det tror jag är, mm. är bra.
0: Det där är en intressant eh, aspekt. Det här med, med elit och egentligen förebilder. Det mm. gäller ju väldigt mycket både i träningsmängd och i, i nutrition och sådana saker. Hur stor skillnad skulle du vilja säga att det är på eh, nutritionsbehovet- mellan en, en så att säga, average joe eller medelsvensson fel att säga en vi säger en aktiv tävlingsmotionär då, mm. kontra någon som är elit liksom. hur, hur individuellt är det där eller hur? Ja, jätte. Ja, det är det det är det jätte, jätte jättestor skillnad. Mm. Och, hur ska man liksom veta för, för min nästa fråga blir då, Hur ska jag då veta var jag ligger? Är det otroligt individuellt? Eller jag hur? skulle säga
1: att, att för de allra flesta så kan du dela in dig grovt på, på, hur, du, på hur du tränar. Mm. Alltså hur, och hur mycket, vilka krav. Och det är där jag tycker att man kan komma tillbaka lite grann till, till liksom grundförutsättningarna. Vilka de rent fysiologiska, vilka krav ställer jag på min kropp med min träning? Eh, så när jag växte upp, och jag, liksom när jag började simma, då var det många som pratade om så här. Ah, man måste ladda och sådana här saker. Och det var, någon så här, det var någon sorts sanning som bara cirkulerade. Men man, och man kanske inte alltid funderade över det där. Vad, det, vad, det, vad skulle man göra med det och varför och, och, och såna här saker. Och det, där, det är sådana teman som, som man ofta ser återkommer. Det finns sådana här sanningar som, som man ska upp, liksom uppfylla. Ofta är de baserade på... Liksom forskning, men ofta på en ganska smal grupp med kanske lite drottare. Tittar man på. Om vi tar det exemplet med, med kolhydrater för, för fysisk aktivitet. Om du eller jag, om vi ska gå ut och, och, och springa här nu. Eh, och så ska vi springa i 90 minuter säger vi. Mm. Eh, då kommer du och jag klara oss alldeles utmärkt sannolikt med de kolhydratlager vi har uppbyggda bara av att vi har ätit normalt det senaste dygnet. Mm. Skulle vi äta mer kolhydrater innan här eller mindre timmarna innan eller dagen innan skulle det sannolikt inte göra någon jättestor skillnad på vår prestationsförmåga under de här 60-90 minuterna som vi ut och springer. Däremot för elitlöparen som kanske har sprungit 60 minuter igår morse, 90 minuter igår kväll ska ut och springa två timmar nu på morgonen. Så kommer ju mängden glykogen den har i sina lager vara ganska låga om de inte ansträngt sig för att höja dem aktivt. Så där kan det vara ganska kritiskt för att, för att eh, de ska kunna prestera förbi första halvtimmen, 45 minuterna av, av sitt träningspass. Efter, och det är helt enkelt så att deras, deras kropp och deras träning ställer andra krav på, på, eh, deras, på deras matintag än vad... Eh, David potatis eh, softpotatiskropp <laughs> gör liksom, för jag tränar inte på den, på den, eh, på den nivån eh, så att där gäller det mycket att, att titta på vad vilka, eh, vilka grundförutsättningar har jag, vilka krav ställer träningen på och också vilken kapacitet har jag att faktiskt under ett träningspass i det fallet tömma ut mina glykogenlager Säger vi att jag verkligen är soffpotatis och inte, har, har, har inte håller på att klippa bort rötterna från, som förbinder med rumpa till soffan. Eh, då, då kommer ju vad jag har ätit strax innan eller dagen innan... Det kommer ju inte vara den begränsande faktorn för hur hårt eller långt jag orkar springa. Att det kanske var är min kondition som sätter gränsen och min, min muskulära uthållighet sätter gränsen långt innan. Då kanske jag inte orkar springa mer än 2,5 och halv kilometer... Och då kommer ju graden av, av olika saker, hur välfyllda glykogendepåer jag har kommer ju spela noll roll överhuvudtaget. För det är inte mm. den, begränsande, den begränsande faktorn. Eh, däremot för någon som är som vi var inne på innan då, väldigt, väldigt uthållighetstränad och kan utmana de här eh, nivåerna. Där blir det ju, blir det ju otroligt viktigt. Eh, så att det, det, det är lite situations- och, och individberoende, men i principerna är det ganska enkla att, att begripa ändå, om man, om man liksom grottar ner sig i dem lite grann. Bara.
0: Mm. Hur hälsosamt är det att liksom ligga på elitnivå och utmana de här nivåerna?
1: Oj, eh, det är ju svårt att säga. Det finns ju lite olika forskning kring det där och det beror på vad man menar med hälsosamt- om det innebär vem, vem lever längst eh, eller vem har högst kapacitet sent i livet eller sådär, eh, så, så kan ju svaren bli lite, lite olika. Eh, många typer av elitidrott kan ju slita mycket på, mm. på leder och kan ju... Beroende på om man har haft tur eller otur också. Har man drabbats av infektioner och tränat hårt så kan det ge skadeverkan på hjärta och kärlsystem och sånt där som kan, kan ge effekter senare i livet. och sådär. Men generellt ser man ju att idrottande människor har, har väldigt god hälsa senare i livet. Mm. Så att vill man, vill man leva ett, ett eh, relativt långt och framförallt friskt långt liv eh, så tror jag att idrott på, på alla nivåer är, gynnar det. Eh, men, men man kan väl säga att eh, ska vi titta rent, rent krasst eh, hälsomässigt så är kanske det, det absolut bästa är nog att, att träna hårt men inte på elitnivå- eh, och fortsätta göra det hela livet. Det är nog det absolut bästa- ur ett, ur ett långsiktigt hälsoperspektiv. Träna lite uthållighet- träna lite styrka och göra det. Ha målet att vara lika uthållig- och lika stark när du är 30 som när du är 70. Mm. Eh, och lyckas du bibehålla det- då, då kommer du nog leva länge och, länge och friskt. Och det tillåter nog en hel del- lite hårdare träning- och eh, springande eller simmande- eller cyklande eller vad det nu kan mm. vara- av, av olika lopp och, och, och sånt där också- och det, det är någonstans... Eh, jag tänker att vi, vi är byggda för att... Eller, jag ser kroppen lite grann som ett verktyg att använda. Liksom. Det, det, är inte, det är inte den som har den mest oslitna hammaren som, som har levt det bästa livet. Liksom. Det Så det beror nog lite på vad det, är, vad, det är vi, vad det är vi mäter. i Det är lätt att bli filosofisk kring det där. Men, men liksom, jag, jag tänker lite grann att är den... Är den blir den film bättre bara för att den är lite längre? Eller, eller är det upplevelsen under tiden som är det, som är det viktiga? Vad, vad är det jag vill uppnå? liksom men, men man kan väl säga att... att äh,
0: Har du någon sån livsfilosofi? För nu är du väldigt filosofisk.
1: Här. Ja, lite filosofiskt blev det här. Men, men, nej, men jag, jag tänker nog att, att äh, jag vill kunna göra det jag äh, liksom vill kunna åstadkomma. Det jag vill kunna göra. Och sen får vi se vad som händer med resten. Liksom. Mm. Eh, för att det där med eh, hur gammal man blir till exempel det är ju väldigt mycket det är genetik och det är, det, det är tur och det är, man ska undvika att bli påsprungen av en älg också. Liksom. Mm. <laughs> eh, så att eh, jag tänker att, att man, man får göra det man kan för att, för att eh, leva så bra man kan med de förutsättningar man har. Och sen, sen, sen Tror man får lämna resten till ödet på något sätt. Ja. <laughs>
0: Kloka tankar. Eh, jag måste ju fråga dig, vad är bra mat för dig? Ja, det, Eller beror det också på? Ja, men det beror ju,
1: det beror ju lite på, va? Eh, därför att eh, jag tänker, om vi, om vi eh, det är en sliten, sliten kluscha det där med... med, med eh, Mat som bränsle till, till ett fordon. Liksom. Men, men om man tänker sig att... att det, det är skillnad på, på vad, som är, vad som är bra bränsle för, för ett ånglokomotiv och för en Formel 1-bil. Mm. Och det ena är inte nödvändigtvis bättre än det andra. Rent, rent generellt så. Utan det handlar lite grann om att uppfylla de krav till eh, tillvaro ställer på kroppen. Jag tror att en av de saker som... Därför att man säga så här, om vi backar ett steg, att träning och kost är egentligen inte olika saker. Utan det, det är liksom två, två aspekter i, i en helhet som är vår fysiologi. Det som jag tror att träning gör bra, det är att rent fysiologiskt för vår hälsa, det är att det utmanar våra system lite grann. Det är att de inte alltid, jag menar musklerna är inte alltid proppfulla med lättillgänglig energi utan de får kämpa lite grann för att frambringa den där energin. Eh, och det är lite grann samma sak med, med liksom, mönstret så som vi, så som vi äter. Att, eh, ett av de problemen med den livsstil som många lever idag det är ju att, att kroppen aldrig utmanas på något sätt. Den har alltid lite för bra tillgång på energi och systemet utmanas aldrig i att liksom, tvingas framställa den där energin på egen hand typ från våra fettlager eller att leverns skulle gå igenlager börja tömmas- för att, därför att vi ser till att blodsockret är högt hela tiden- genom att bara äta mer hela tiden. Eh, och där tror jag att beroende på vilka krav du ställer på kroppen- i form av, av träning, relativt din, din livsstil i övrigt och kosten- så kan svaret på vad som är bra mat och inte bra mat- skilja sig åt lite grann. Är du, är du ganska stillasittande- ja, men då kanske du får hitta sätt att utmana kroppen- Genom att äta lite mer sparsamt kanske med vissa saker. För att, för att den ska liksom få jobba lite grann för att, för att kunna liksom uppfylla, uppfylla kroppens krav liksom på, på, på energi och så vidare. Eh, där tror jag alltså det har kommit en del forskning kring det här med, med eh, fasta fönster och sådana här saker mm. på senare år som är ganska intressant. Och det tror jag framförallt är det applicerbart för de som kanske inte tränar jättehårt. Mm. Man kan fundera över det som en strategi för, vi kan komma till det också, kanske med, med just för uthållighetsidrottar att kunna eh, beröva kroppen på lättillgänglig energi under vissa timmar på dygnet för att, för att driva igång system som har med, med mitokondrie tillväxt och såna här saker att göra. Och det finns en del spännande forskning kring det som visar att det kan, kan kanske ge en liten ytterligare edge i, i träningen om man gör det på ett smart sätt. I, Antingen hur man äter eller hur man kombinerar kost och träning. Men ska man bli lite mer praktisk så kan man väl säga att, att min grundfilosofi kring, kring bra mat det är ju egentligen den ganska enkla, enkla frågan eller det enkla påståendet. Att egentligen ju mindre processat livsmedel du stoppar i det är desto bättre är det generellt. Så att vill man bygga upp en bra grundkost så är det ganska bra att du köper hem mat i den nära sin naturliga grundform och det visar egentligen all forskning kring näringslära att det är i princip det som väver samman medelhavskost med nordisk kost med kosten i de här blå zonerna med eh, olika ursprungsfolk runt om i världen att i princip allt de äter är mat eh, plockat direkt från trädet fiskat direkt ur havet tillrätt ganska enkelt inte mjölmat friterad i, i oljor och doppat i socker liksom, utan det är Frukter, nötter, bär, rotfrukter, grönsaker och så vidare. Det är ju liksom receptet på en bra grundkost. Men tränar man väldigt mycket, vilket många av, av dina lyssnare säkert gör, då kanske man får tumma lite grann på det där. Därför att det kan bli utmanande att, att träna tre timmar om dagen och samtidigt bara äta liksom, råa rotfrukter och. <laughs> och, och, och mm cassava-rötter och, 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 och vad det nu kan vara. Eh, så att där kanske man behöver supplementera maten med saker som är lite mer högoktanigt för att eller behöver, men det, det kan underlätta vardagen ganska mycket och, och då kan man tillåta liksom en pasta tallrik och lite brödbitar och eh, sådana saker också, men det, jag tror att det är, det är bra att ha en grund som är den här ganska rustika, enkla gammelmormorsmaten brukar jag kalla det ibland, att, mm. att det liksom är Eh, ganska tillagas från grunden eh, och, och från grunden på riktigt liksom. Eh, så att det är rena naturliga råvaror i grunden. Det, det är en ganska bra grundfilosofi, tror jag. Eh, och för de allra flesta så eh, kan man nog byta ganska många pasta tallrikar mot, mot eh, liksom. Eh, kokta rotfrukter eh, utan att det kommer påverka träningen negativt heller. Mm. Det är ju först när man kommer upp på... I, i, min, i min bok, här maten så, så delar jag in idrottare i tre nivåer. Eh, kallar de helt enkelt nivå 1, 2 och 3. Mm. Eh, och där nivå 3 är i princip elitidrottare. Nivå 2 kanske många av dina lyssnare med som är seriösa, från semiseriösa till väldigt seriösa motionärer. Och sen nivå ett är i princip alla andra som tränar kanske från nästan ingenting upp till kanske en fyra-fem pass i veckan. Så att, och, och är man på, på eller kring den, den lägsta nivån där då, då, då kan man lite grann se kosten och träningen som två separata verktyg egentligen för att nå olika mål. Och då, då, då kan man nog tänka maten som ett sätt att uppnå allmän hälsa och god fysisk form snarare än att det aktivt ska gynna träningsresultaten. Därför att eh, har du i snitt mellan 24 och 48 timmar till återhämtning mellan dina träningspass och du inte aktivt berövar i några näringsämnen, då kommer du sannolikt få i det, det du behöver för att kunna träna ganska hårt ändå mm. under de träningspassen. Så att det är ofta när man går där utöver som man kan börja behöva Tumma, så att säga, på, på nyttigheten i maten. Och det kan vara viktigt att faktiskt göra det. Att inte, att inte tro att allt behöver vara eh, liksom eh, ja, men, eh, råris och, och, och morötter liksom, och blomkål. utan du kanske behöver faktiskt styra upp det där med, med, med lite mer högkoncentrerad energi. Under vissa träningspass som är långa och hårda, kanske. Kanske du vinner på att faktiskt ta mer en sportdryck ut eller någon, någon annan form av energi så att du kan underhålla hög kapacitet under de här träningspassen. Eh, och där kan man ju laborera lite grann med beroende på vilken typ av träningspass det är man driver om. det ska vara i högkvalitativ fartdistans till exempel så ställer det helt andra krav på, på kosten än vad ett eh, lågintensivt långpass gör till exempel. Det kommer säkert komma frågor om det
0: ja kanske. Du får se. Du får gärna elaborera där, där, du, där du kan. Det är många stjärnor nu som går ut och säger, kanske framförallt inom simning, som mm. har gått över på vekansk kost. Mm. Hur, hur, vad är dina tankar där?
1: Ja, det, det är ju, eh, Det är flera. Eh... Sara Sjöström mm. gick ut med det här för ett, ett tag sedan och eh, det har blivit lite grann en hype kring det på senare, senare tid. Eh. det
0: är ju en generell samhällstrend. Ja, ja absolut. Men jag, jag tänkte... eh, och jag har, jag
1: har egentligen ingenting, ingenting negativt att säga om det. Jag tror att en positiv eh, bieffekt av det för många idrottare på hög nivå det är att de börjar äta mycket mer kolhydrater. Och det är många som har legat ganska lågt där i förhållande till kraven som eh, idrotten faktiskt ställer på dem. Vilket gör att när de, när de växlar över till veganskt och det kanske blir i högre grad eh, när så att säga, om vi ska över, överförenkla lite grann, när, när kycklingflen byts, byts mot, eh, mot bönor. Så ja, du får i det en del protein men du får också i det ganska mycket mer kohlydrat i den vägen. Och för många så är det skiftet positivt. Eh, därför att tränar vi på tittar man på de generella rekommendationerna för de som tränar på om vi tar Sara Sjöströms nivå där det kanske handlar om en Eh, ja, eh, 25-30 timmar träning i veckan ja, då snackar vi kanske en mellan grovt mellan 8 och 10 12 gram kolhydrater per kiel kroppsvikt och dag och då kan man räkna baklänges så om vi tänker oss att hon, nu vet jag inte vad hon väger men säger att hon väger 70 kilo kanske och så tänker vi oss då 10 gram kolhydrater per kiel och kroppsvikt 700 gram kolhydrater per dag och så ska vi översätta det till mat så pratar vi om ett par kilo ganska, ganska koncentrerade kolhydratkällor. Alltså typ pasta och ris och bönor och så vidare. Och har man då tidigare, nu har jag ingen aning om hur hon äter så jag ska inte svara för henne, men, men, eller har ätit innan men om man då tänker sig att en, en idrottare på den nivån kanske tidigare har, har legat på 3-4-5 gram kolhydrat per kilo kroppsviktad dag och sen helt plötsligt går över till en vegansk kost som ofta innebär... Högre andel kolhydrater, lite lägre andel fett och protein, ofta, om man bara tar ett genomsnitt. Mm. Eh, då kommer ju du vandra uppåt mot närmare de här mer optimala siffrorna i kolhydratintag. Vilket i de flesta idrott, framförallt i en sån hög, högintensiv, explosiv idrott som simning, där som egentligen är, framförallt för de sträckor som, som en sån som Sjöström tränar, så är det ju Eh, i vattnet i alla fall så är det ju 90% tuff intervallträning mm. det är ju det man sysslar med och den är extremt konsumerande eh, så att eh, eh, jag skulle säga att, att det, det skiftet blir för en sån idöter per automatik nästan positivt för många i alla fall om man inte har varit väldigt medveten innan i hur man, i hur man lägger upp sin kost eh, många är ju det ändå eh, Sen är det kanske vissa som tillskriver nästan magiska. Det kom ju en, en dokumentärfilm eh, för att ta sådana här om, om vegansk kost som har fått mycket, mycket spridning och, och där, där gör man ganska vidlyftiga, konstiga påståenden eh, som mm. där, där nästan eh, vegansk kost får nästan, får nästan magiska kvaliteter eh, som, som ju blir lite larvigt. Eh, men det har liksom ingen, ingenting negativt att säga om, om det om det är skiftet egentligen. Så länge man är, är noggrann med, med eh, att hålla uppe proteinintaget till exempel. Det är ju många som kanske missar det. det där skulle man kunna säga att eh, där är kanske inte risken störst bland elitidrottare som tränar väldigt mycket. Eftersom om du äter väldigt mycket kalorier, vilket du gör om du tränar tillräckligt mycket, eh, så kommer du tvingas äta väldigt kaloririkt och då blir det nästan per automatik så att alla näringsämnen ökar. Så att risken för näringsbrister till exempel hos en dotter på hög nivå är oftast ganska låg. Därför att även om du skulle äta nästan skräpmat så kommer du få i det tillräckligt av de flesta vitaminer och mineraler och sånt där. där helt enkelt därför att du konsumerar så mycket kalorimässigt. Eh, och det innebär ju också att nästan hur den lägger upp kosten så kommer proteinintaget att drivas upp en del. Mm. Så att för de som som där eh, tar vi de flesta idrotter så kan man säga att någonstans ett rekommenderat intag landar på någonstans mellan ett, och ett halvt till drygt 2 gram protein per kilo kroppsvikt och dag mm. vilket är ganska mycket liksom, om man tittar på en, en, hur en genomsnittlig svensson äter eh, tittar vi på genomsnittskosten i Sverige så tror jag att de flesta landar runt 1,1-1,2 gram per kilo kroppsvikt och dag, så att det, vi pratar om upp till kanske 50%, procent, nästan 100% mer protein än vad gemene, gemene Svensson äter normalt. Eh, och då äter ändå genomsnittssvenskan mer än vad rekommendationen från till exempel Livsmedelsverket är på 0,8 gram per kroppsvikt. Så att man kan tänka om man, om, man är, eh, alltså om man vill få fulla träningsresultat och framförallt om man är motionär- och kanske fram ännu mer om man är motionär och kanske vill komma i lite form och hålla igen på kaloriintaget. Vill man då dessutom få full effekt av sin träning, inte bara i form av muskeltillväxt, utan även i form av att system för syrupptag, alltså mitokondrier och såna här grejer, ska växa till på rätt sätt när man tränar, så att man verkligen får effekt på kondition fullt ut och så. Så kan ju vara är en ganska betydande faktor där, att faktiskt driva upp proteinintaget lite grann. Och det, är något, det är något som många, många lätt missar. Eh, och Går man dessutom över på en vegansk kost och kanske parallellt försöker minska lite i vikt då, då, då finns det ju en viss, en viss utmaning där. Men det är ju ganska lätt att stödja upp på andra sidan med eh, proteinrika veganska alternativ eller en, eh, en proteindrink eller liknande. Eh, mm. så, så är det där ganska lätt att, att eh, eh, styra upp. Men... Man ska nog tänka att det, det sköter sig inte själv och det gör det ju inte med någon kost egentligen. Utan det gäller ju att
0: ändå tänka till lite grann. Mm. Mycket spännande. Jag tänkte på, lever du själv som du lär, eller om man ska säga, i det här? Liksom, vad, vad, vad äter du själv?
1: Jo, men jag tänker nog så här att jag, jag försöker när jag vill komma igång med träningen tänka på att Använda kostnad som ett verktyg för att hjälpa till att utmana kroppen lite grann. Mm. Eh, och det är ett perspektiv som jag tänker att man både som motionär och även på lite högre nivå kan, kan utnyttja. Dels använda det är lite, lite man ska säga, tre perspektiv kan man säga på, på kost och träning som jag tänker man kan ta med sig. Och det är ett, att ladda upp inför träning. Alltså att jag ser till att kroppen har bästa förutsättningarna för att kunna träna så hårt som möjligt. Vilket kan vara viktigt under framförallt riktigt högkvalitativa pass där jag verkligen vill kunna kräma ur allt jag har. Perspektiv nummer två är återhämtning, uppbyggnad efter träningen. Att jag liksom återställer grundstatusen så bra som möjligt så att jag ska kunna träna hårt igen snart. Där tangerar jag ofta. Återhämtning och uppladdning tanerar ju varandra ofta. För den som tränar riktigt mycket de är de ofta samma sak. Liksom. Mm. Man kan till och med tänka att det jag äter inför träningspass 1 kanske egentligen inte är till för att driva det passet utan snarare att återhämta och uppladda inför nästa pass. För om till att jag kommer ur pass 1 så har den där näringen passerat magtarmsystemet och upp på väg ut för att återställa. Så det är liksom lite grann det ena perspektivet som är mer det här akuta prestationsperspektivet i träningen. Ett annat perspektiv man kan ta med sig är att syftet vi har med träningen det är att att eh, skapa egentligen en signal till anpassning i kroppen. Att, att eh, musklerna ska växa till eller att eh, energiutvinnande system ska bli bättre. Eller att hjärta och lungor ska bli, bli, liksom, bli starkare och bättre på att pumpa runt eh, blod i kroppen. Och så eh, och där kan ju faktiskt kropp, eller där kan kosten hjälpa till att eh, agera signal. Det är till exempel det vi gör mycket med, med proteinet efter träning. Alltså att när, när vi har tränat så får vi en, en effekt av träningen i sig. Och den får vi en, hävstång, en hävstångseffekt av med hjälp av protein. Eh, många tänker sig protein där som en byggsten bara. Eh, och, men i form av byggsten så skulle det behövas väldigt lite protein för att maximera det, det handlar ju om några gram om dagen. Även om man ska växa på sig flera kilo muskler på, på någon månad så, så är det väldigt, väldigt lite varje, varje dag som krävs för att för att understödja det. Men den viktigaste aspekten med, som protein tillför där, det är ju att agera signal till- och att understödja signalen som träningen ger. Så där kan man säga lite grann att träning plus protein blir 2 liksom plus 2 blir 5 lite grann. Mm -hmm. eh, och samma sak så kan man ju också... Alltså en av de träningseffekter vi får av om vi tränar konditionsträning- en av de saker som händer det är ju när... Om vi till exempel börjar ett träningspass med hyfsat välfyllda glukojenlager, då är det väldigt lätt för kroppen att framställa energi i form av det som kallas ATP, alltså de här små den energivalutan som, som muskelfibrerna använder för att kunna dra sig samman. Eh, när, när den här ATPn bryts ner så omvandlas det till något som kallas ADP. Och det innebär att myk, finns det mycket ATP tillgängligt och lite ADP, då innebär det att vi har musklerna är i ett väldigt hög energi. Stat, en väldigt hög energistatus, den är så att säga utvilad kan vi säga eller redo okay. för action. Mm. Medan om det finns mycket nedbruten ATP och därmed mycket ADP, mm. då blir det en signal till att muskeln är lite tom på, på tillgänglig energi. Eh, och det blir en signal till, till att här måste vi öka ATP-framställandet. Och i förlängningen blir det också en signal till att här måste vi öka kapaciteten till ATP-framställning. Och då börjar de här energifabrikerna i, i musklerna, som alltså mitokondrierna, de får signal att de ska växa till. Och de har enzymsystem som är till för att eh, liksom bryta ner fett och kolhydrater till ATP, de börjar växa till och bli, bli, bli starkare. Så det är en av de effekter som träningen ger. Och där har vi ju med kosten möjligheten att också förstärka den signalen lite grann. Eh, genom att helt enkelt beröva bli bättre på att beröva muskeln på energi inför vissa träningspass. Så där kan man till exempel laborera med att de träningspass där inte fokus är maximal prestation som under kanske ett fartdistanspass eller något intervallpass eller något där vi verkligen vill kunna trycka ur max. Utan vi kanske kör ett långt, lågintensivt pass där kravet på prestation egentligen är väldigt, väldigt låg. Och där vi egentligen skulle kunna klara oss med en ganska långsam tillgång till energi. Där skulle vi kunna lägga ett sånt pass antingen efter att vi har berövat kroppen på, på lite kolhydrater genom att inte äta kolhydrater. Eller kanske ännu effektivare genom att om vi till exempel har tränat ett högintensivt pass kvällen innan och där kört slut på, på tillgången i kroppen. Vi har ätit bra inför det passet, tränar hårt, bränner slut på mycket kolhydrater. Och sen går vi egentligen och lägger oss och sover. utan att fylla. Vi kan fylla på med fett och protein, men vi låter bli att fylla på med kolhydrater. Då kommer vi sova med låga glykogenlager och tvinga musklerna i kroppen. För de behöver fortfarande energi även när vi vilar. Framförallt efter, efter träning där det kan finnas lite syreskull till och med. Då kommer de tvingas jobba med, med eh, låg tillgång på lättillgänglig energi. alltså Det finns inte så mycket ATP tillgängligt hela tiden, utan de kommer tvingas den här lite långsammare processen- med att utvinna energi ur fett. Vilket innebär att de här energisystemen- som är till för att framställa energi snabbt- under träning, de kommer att växa till- och bli, bli snabbare. Och man kan till och med liksom spä på den effekten- lite grann genom att kanske på morgonen efter- gå ut och köra ett riktigt långt- riktigt lågintensivt pass i nästan prattempo. Mm. Och där har vi ändå inga... Då är vi lite, har vi, är liksom lite tömda på, på energi- i form av kolhydrater- men eftersom den träningen ändå sparsamt låg lågintensiv så klarar vi oss utan det och kan få eventuellt positiva bieffekter av att vi så att säga eh, tvingar kroppen att jobba lite som om vi hade tränat lite hårdare alltså att vi, vi redan i början av ett lågintensivt pass så har vi lite energibrist så att säga i musklerna vilket tvingar musklerna att jobba med med energibrist även vid låg intensitet. Eh, och sen efter så kan vi fylla på med kolhydrater igen och vara redo kanske en halv halvdag en dag senare för ett riktigt högintensivt kvalitetspass igen. Så där kan man liksom laborera lite grann med energitillgängligheten i, i musklerna för att stimulera effekterna av olika typer utav, av, av träning. Så att, vi liksom, eh, att Man tänker lite smart där, vad är kraven vid den här träningen och hur kan jag utifrån de kraven öka signalen till anpassning eh, från träningen? Så det är bland annat en australiensisk forskare som heter Louise Burke som har gjort ganska mycket träning kring, kring det här konceptet man kallar sleep low. Alltså att man, mm. man utnyttjar egentligen viloperioden efter träningen för att få en träningseffekt genom att beröva kroppen direkt påfyllning med, med glukogen efter träningen. Mm -hmm. eh, och också, det finns också lite studier då på att följa upp det med sån här eh, lågintensiv träning efter. Då. Eh, och, och där kan man ju egentligen... –tänker jag att, att där behöver man egentligen inte anpassa sitt ätmönster speciellt mycket– –utan det handlar, ju, handlar ju nästan mer om att, att lägga de pass som man kanske redan kör. De flesta som håller på med, med uthållets träning kör ju ofta något. kanske lite... Varje vecka kör man i alla fall ett lite längre lågintensivt pass. Mm. Då kan man genom att bara lägga det i ganska nära anslutning till ett annat lite mer uttömmande högintensivt pass– Få en liksom ytterligare positiv bieffekt snarare än att lägga det här lågintensiva passet när man är väl fylld och utvilad så att säga. Eh, så att där kan man laborera lite grann med, med, med träningsupplägget för att få mm det -hmm. eh, effekt.
0: Okej. Okay. Mycket intressant. Om vi översätter sen eller rätt sagt så här, jag ska börja om vi då tittar till motionsloppsdelen för nu pratar det väldigt väldigt mycket träning mm. vilket såklart är extremt relevant det här mm. året. Eh, vi får väl se vad som händer i höst nu är många lopp inställda mm. framförallt de, de stora med, och, och det ser ut som att sommaren mer eller mindre inställd eh, det finns som tur var lite lopp som går men jag tänker säga att det drar igång i hösten. igen hur ska man då tänka kring vi kan väl egentligen ha en fråga innan och det är väl lite så här, är det skillnad stor skillnad på olika sporter och idrotter i förberedelsen, nutritionsmässigt eller är det mer av prestation och distansen som spelar roll- snarare än själva sporten? Mm. Förstår vad jag menar? Alltså är det en maraton kontra- eller en ultradistanslopp kontra en Ironman till exempel?
1: Just det. Jag skulle säga att där är nog kraven, kraven rent, rent grundfysiologiskt mm. väldigt lika. Okay. Alltså att det, det, det handlar i grund och botten om- om vi tänker kombinationen träning och, och kost till mm. exempel- Eh, tittar vi på hur en, en ultralöpare tränar jämfört med hur en en eh, långdistans skidåkare tränar mm. eller en, en eh, torcyklist tränar så är det de samma grundprinciper kan mm. vi säga sen är applikationen lite olika beroende på eh, vilken typ av eh, träng kommer man köra vilka liksom, eh, intervaller kör man och, och så vidare men, men grundprincipen är ganska likartade så att eh, jag, jag tror att man vinner mycket på att tänka tillbaka till liksom, first principles fysiologiskt liksom, vilka, vilka krav ställer den här typen av träning på mig om vi nu ska tänka kombinationen kost och, kost och träning eh, så att där har, där har ju så att säga 400 meters löparen har nog har mer gemensamt med 100 meters simmaren än vad den har med maratonlöparen att göra. Eftersom sprintidrott är sprintidrott någonstans. Mm. Eh, sen tränar man kanske lite olika och, och lite, lite, det är förstås lite olika fokus beroende på de specifika kraven i grenen. Men, men tänker vi liksom näringsmässigt och sådär så, där, så, så, så eh, kan man då säga: dela in det i liksom explosiv idrott och, och eh, medeldistans och långdistans lite grovt så och, 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 och tänka, tänka på det på det sättet så att säga. Jag... Mm.
0: Just det. det. det makes a lot of sense måste jag eh, om vi då går över på, på så här, låt, låt oss eh, vänja oss vid tanken så här ja, men vi ska göra ett maraton. Det går ändå ett gäng virtuella mm. maraton också faktiskt vilket är så det är ju väldigt uppskattat just nu. Om vi tar den resan liksom, hur skulle du Förbereder, liksom, om man ser lite så här före, under och efter loppet. Hur skulle du se näringsresan där? Det beror
1: lite beror på tidsperspektivet. Tänker mm. du nu uppladdningen för loppet? Ja. Eller tänker du liksom
0: grundträning och under lång tid? Äh, nej, men jag tänker vi har ganska mycket träning. Ja. Så jag tänker nog mer snarare inför loppet. Just det. Så att, så att vi, ja, nu får ju du nästan avgöra när man ska börja förbereda ja, sig. Men precis, så det, så finns,
1: det finns lite olika mm. approach där. Och som vi var inne på innan så kan man säga att om vi tänker oss tävlingsuppladdning så kan man lite grovt säga att om loppet är 90 minuter eller mindre. Så behöver du inte göra några speciella eh, liksom förändringar i kosten mot hur du brukar äta inför för träning.
0: Ingen koldratuppladdning.
1: Nej, inte, inte något speciellt. Men det är klart att man, alltså det skadar inte direkt heller. Nej. Det man eventuellt skulle kunna tänka så alltså om du skulle göra en klassisk kolhydratuppladdning inför att. Ett milslopp till exempel och mm. säga att du springer i alla fall snabbare än timmen eh, då eh, det, det du gör då det är att du samlar på dig lite onödigt mycket kolhydrater för det du kommer behöva under det loppet och varje gram kolhydrater binder också ett och 2 halvt två gram vatten vilket innebär att om du om du dig verkligen anstränger och, och, och gör det enligt konstens alla regler så kan du faktiskt nästan dubblera ditt glykogenlager i kroppen mot vad du normalt kan bygga upp genom att göra en klassisk koldedattömning och Och Då kommer du bära runt på ganska mycket extra vikt i form av koldedator och vatten som du inte hade behövt bära på. Det är ju lite onödigt om du ska springa så fort du kan i 10 km. Så att är det, Men är det däremot ett maratonlopp som ju för de flesta är en bra bit mer än 90 minuter, där finns det ju faktiskt positiva effekter av att göra det. Och där finns det lite olika sätt att göra det. Det klassiska sättet har ju varit att man ungefär en vecka innan loppet så kör man ett riktigt högintensivt, ganska uttömmande träningspass och sen äter man nästan inga kolhydrater alls under ett eller två dygn och sen kör man ytterligare ett riktigt högintensivt pass igen och verkligen bränner slut på alla lager som finns väntar ytterligare lite, kanske träna lite grann igen och sen så börjar man fylla på med kolhydrater under följande två-tre dagar inför loppet så att du liksom två dagar innan är så välfylld som du någonsin kan vara och där kan du få Eh, normalt kanske en om vi tar en genomsnittlig vuxen man så kan du kanske normalt ha alltså om du äter och tränar normalt så kanske du kan bygga upp glykoenlager på en 400 gram som mest eh, och med en sån här approach så kan du nästan dubblera din, din maximala kapacitet till kolhydratinlagring så att den mm. kanske närmar sig en 800 gram vilket innebär att du har väldigt mycket mer tillgänglig energi under det här loppet då kommer vi förvisso vara lite tyngre då i början av loppet men i takt med att du springer så kommer du lätta också så att säga. Mm. Eh, eh, och den, den approachen har jag använts under många år med ganska stor framgång det kan vara ganska eh, det kan ställa till det lite grann med magen för många att göra en mm. sån här stor åthäva eh, det kan också eh, kännas jobbigt de sista dygnen att inte få träna vilket ju för att du, du vill ju inte tömma börja tömma på de här lagren som du har byggt upp de sista dagarna utan det blir väl lite träning eh, och så där har man laborerat med lite andra sätt att göra det här på och ett annat, en annan approach som har visat sig ganska effektiv det är att ungefär tre dagar innan loppet så kör du några upprepade eh, all out sprinter på sådär, eh, 90 sekunder så du springer går till en löpavana till exempel, springer 90 sekunder i fullt blås mm. och så upprepar du det vila lite och så upprepar du det en 3-4 gånger. Och då kommer du ha bildat väldigt mycket mjölksyra. Och mjölksyra är, alltså när det bildas så tömmer ju det glykogenlagren i musklen väldigt, väldigt effektivt. Mm. Du kan inom loppet av några minuter ha, ha tömt nästan allt du har i, i, i de musklerna. Och det där blir en ganska tydlig signal till glykogenuppbyggnad efteråt. Och det verkar vara nästan lika effektivt som den här mer långsiktiga approachen. Så att då, då kör du egentligen bara ett snabbt intervallpass tre dagar innan loppet. Och sen vilar du och så att säga, äter i kapp med kolhydrater de sista dagarna inför loppet. Och så kan du köra och ha nästan lika väl fyllda glykogenlager som en klassisk kolhydrattömning följt av fyllning under en veckas tid. Så det är kanske är en lite mer... Även om man, då, om man då vill göra en klassisk fyllning så kan det vara en, en kanske ganska attraktiv modell. Ytterligare en annan som funkar ganska så bra det är ju att helt enkelt bara... Träna ganska hårt- fram till en vecka innan. Och sen- successivt minska träningsdosen- och öka kolhydratintaget- mm. sista sista dagarna inför. liksom Kanske ja, fyra-fem dagar innan. Eh, så att man är hyfsad välfylld. Och då, då, då landar man också- ganska bra, även om det kanske inte blir- den här tydliga överkompensationen- som det blir med de andra två uppläggen. Eh, så att det kan vara ett sätt att äta inför- för att liksom eh, fylla på. Eh, Sen har ju pratats en del eh, Om risken Alltså samma dag Att du, att du eh, Beroende på hur du äter Så kan du få negativa effekter på Inte minst på magen Man har också pratat om den här risken För det här med det man kallar rebound På glykemi Alltså att om du äter snabba kolhydrater Precis innan loppet Så finns risken att du drabbas av lågt blodsocker Precis när du ska starta loppet Vilket mm. kan bli lite jobbigt då och det verkar som att det finns vissa individer som är lite känsliga för det där. Men för om alla
0: Har det något med blodgrupp? Nej, det är, det?
1: Det, det är lite... Det är, min gissning är att, att det, om någonting så har det nog kanske med väldigt hög insulinkänslighet mm. att göra kanske att det skulle kunna påverka att få en väldigt effektiv tömning av, 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 av blodsockret och sådär, men... Men eh, det verkar inte vara ett stort problem för de allra flesta och det finns ganska effektiva sätt att motarbeta det. Antingen genom att du, att du tillåter dig själv att äta snabba eller äta koledater fram till kanske 40 minuter innan loppet, men inte senare. För då kommer du liksom ha hunnit återhämta dig. Ett annat är att helt enkelt göra en ordentlig uppvärmning inför loppet. Därför att då kommer du frisätta kortisol och adrenalin och de motverkar effekterna av insulin. Vilket gör att du inte får den här blodsockersänkningen. Ett annat är att helt enkelt fortsätta och, och peta i sig snabba koldata hela vägen fram till starten på loppet. För då kommer du hålla blodsockret högt hela tiden. Men tar, tar man, eh, samma, tar man liksom samma dag så kan man säga att det bästa sättet att förbereda sig det brukar vara att försöka äta så mycket som vanligt som möjligt. Du kommer inte få någon ytterligare uppbyggnad av glykogenlag är det du gör i sista... 4-5 timmar inför det är att se till säkerställa att glykogenlagren i leven är hyfsat välfyllda för de kan ju börja bli kritiska mot slutet av loppet liksom när, när leven får börja kämpa med att hålla blodsockret uppe eh, så att, eh, men ät så vanligt som möjligt för annars är risken för failure by blue box ganska uppenbar <laughs>
0: failure by blue box Nej,
1: det var en känd löpare som myntade det begreppet att det är fler, fler maratonlopp har gått förlorade i de, i de blå, blå lådorna uppställda längs, längs maratonspåret <laughs> än, i löp, <laughs> än i löploppet. Och det är helt enkelt för att du får matproblem så behöver du springa in i en av de blå hyttorna. Ja, ja, ja. <laughs> Så att ät så mycket som vanligt mm. som möjligt sista mm. dagen eller egentligen hela, hela tiden inför loppet. Att inte börja, framförallt inte börja laborera med saker som du aldrig har provat innan. Mm. Så att vill man testa ett sånt här uppladdnings ett tömnings- och uppladdningskoncept liksom, inför tävling så kan det vara ganska, ganska bra att några månader innan ha testat det under träning. Det. Att liksom göra det en vecka då och se hur funkar det här. Mm. Alternativt att man då gör inför något maratonlopp som man om man nu springer många, att man, det är något man kanske inte bryr sig så mycket om att det här är bara ett rent träningslopp. Kanske nu då om man kör ett sånt här virtu virtuellt lopp mm. så kanske man vill testa det inför ett sånt för då kanske man tänker sig att det inte är lika mycket på allvar som, som eh, om man ska springa nu York maraton eller Stockholm maraton eller någonting att, att eh, eh, man kanske är lite mer spontan i, i hur man gör så det kan vara ett bra tillfälle att laborera och testa med lite såna här olika upplägg.
0: Mycket, en, en fråga där. Jag, eh, de här gällen och allt sånt där som Just proppar i sig. Eh, du kanske kommer komma till det. Men, men det, det kan man ju bli <laughs> kass i morgon. Mm. Där kan du verkligen bli failure på blodbaks. Jag fick ett tips när jag skulle göra vettenrundan om att trycka i mig lösviktsgodis innan. Mm. För att det hade samma effekt. Nu ska jag inte säga att det mm. var ingen vetenskapligt. Eh, men men liksom att, att jag fick vande magen på samma sätt mm. som de här gällen, Så att istället för att trycka i sig gäller en vecka innan för att liksom vänja magen mm. vid den här, vad det nu är så kunde jag lika gärna käka sura nappar liksom.
1: Ja, så alltså, sammansättningen är nog inte, inte identisk men snarare lik, sen har man ju i de här gelarna ofta, att även liksom lite elektrolyter och sånt mm. där som ska liksom bidra, med, bidra med lite salter och så till, till uh, men absolut, och under mina Ironman-lopp så hade jag faktiskt nerpulat lite goda lösviksgodisar i, i cykelväskan mm. för att kunna inte minst för att, för att ha en mental morot under vägen och kunna äta något som är lite gott istället för bara någon surgel eller någon sportdryck eller något sånt här. Så mm. Nu har jag klarat en fjärdedel här, nu får jag ta en godisbit här till exempel. Mm. Så det kan absolut funka. Det, det är faktiskt det det var bra att du nämnde det här med, med att vänja kroppen vid tävlingsmaten. Mm. Därför att där ser man att, alltså normalt kan man säga att man kan säga lite grovt att nervsystemet har två, två olika lägen. Eh, man brukar prata om det sympatiska och parasympatiska nervsystemet. Är det sympatiska mer påslaget när vi till exempel springer, när vi tränar? Eh, fight and flight brukar man lite lite grovt kalla det. Alltså att eh, det ser till att blodflödet ökar till musklerna, att vi får frisättning av adrenalin och noradrenalin och... Vi bryter ner glykogen som finns lagrat i lever och, och muskler. Vi börjar bryta ner fett i våra fettceller och så vidare. Medan det parasympatiska systemet mer är inkopplat när vi ska vila, återhämta och återhämta oss, smälta mat och så vidare. Och det innebär att i grund och botten så är vi ganska kassa på att bryta ner mat medan vi tränar. Mm. Därför att det är lite grann två separata system- men där har man sett i, i forskningen att, att det går att lära kroppen att ta hand om mat medan man rör på sig. Eh, och med träning, eh, normalt brukar man säga att ungefär fyra veckor brukar vara, brukar vara en, en minsta liksom anpassningsperiod för att verkligen säkerställa att man, att man har liksom optimerat det systemet. Det man ska säga. Eh, och då med, genom att då under träning sista kanske månaden inför ett lopp öva på att liksom fylla på med den typen av mat man ska stoppa i sig under tävling om det nu är gel eller godis eller sporttryck eller vad det nu kan vara så kan upptagshastigheten från tarmarna faktiskt fördubblas med liksom under, under, under träning eller tävling. Då. Och det är ju väldigt positivt då både ur ett rent prestationsperspektiv att vi snabbare kan tillföra systemet tillgänglig energi men också blir bättre på att hantera det ur ett magperspektiv. Därför att det där blir ofta problemet att, att det blir för mycket eh, liksom koncentrerade kolhydrater och sånt i, i magsäcken på en gång. Eh, och och eh, det, det har att göra med såna osmotiska gradienter och sånt där. Att göra att om vi har för mycket koncentrerad socker till exempel i, i, i magsäcken så blir det jobbigare, för svårare för, för magsäcken att tömmas ut i tarmen och då blir det lite försenas upptaget och då ökar risken att du börjar bli illamående och så, och så blir det problem på olika sätt så det kan vara en bra grej att, att faktiskt träna kroppen i det eh, och en målsättning där det brukar vara att, att under tävling kunna stoppa i sig och ta hand om någonstans mellan 60 och 100 gram kolhydrater per timme där någonstans, och det är lite grann beroende på kroppsstorlek och, och lite variation också förstås, hur mycket eh, kolhydrater-systemet eh, kan så att säga, ta upp i, i, i blodet och peta in i lever eller muskler under, under, under loppet. Det man kan säga där lite grovt är att kolhydrater som du tillför under loppet kommer i ganska liten grad användas direkt av, av musklerna så att säga. Som, det är svårt att liksom fylla på glykogenlagren under, under ett lopp till exempel. men det du gör det är att du säkerställer att, att blodsockret hålls på, på en normal nivå och hjälper så att säga. för eleven kommer börja jobba med att pytsa ut i takt med att, med att muskelglykogenet minskar så kommer eleven börja pytsa ut kolidater och de tar ju slut ganska snabbt vi har en kapacitet på 50-100 gram där ungefär så att där kan man genom att tillföra koldioxidat till systemet hjälpa i viss grad musklerna, men också eh, att se till att blodsockret hålls, hålls uppe så att hjärnan funkar som den ska under hela loppet, och, och sådär. Så att det är en ganska bra målsättning, och där kan man ju räkna lite grann på vad innebär det i form av geler till exempel, eller sportdrycker, eller sådär för, och också hitta en balans, ett val av livsmedel och en balans kanske mellan olika livsmedel som man själv upplever fungerar med både rent smakmässigt, vad är lätt att svälja vad kan jag äta medan jag springer eller cyklar eller vad jag nu gör eh, kör man en långdistanssimning så kan ju det där bli ytterligare en utmaning med blöt eh, tillvaro och så där och stationer och vad kan jag kanske eventuellt hälla i mig riktigt snabbt och sådär Eh, så att där, där är mycket trial and error att det, och där finns det egentligen inga, inga enkla svar på vad som är, vad som är bäst egentligen utan, eh, utan det, det är nog mycket tycke och smak och eh, vad upplever man fungerar. Eh, vissa grejer funkar, för, jag, jag har normalt ganska mycket stålmage så att jag kan nästan peta in mig vad som helst och det verkar funka ändå. Men i vissa situationer ibland så, så är det vissa grejer som funkar bättre än annat och... och det är svårt att alltid hitta någon liksom modell- eller vetenskaplig förklaring till det. Utan det eh, Där får man nog kanske bara acceptera att ja, men kanelbullar funkar- men bananer funkar inte, eller tvärtom, liksom, eh, för, för
0: just mig. Mm. Just det. Och sen när vi kommer in då efter loppet, mm. vad är viktigt att tänka på då? Eh...
1: Ja, eh, vätskebalans skulle jag säga. Mm. Eh, för vätske är ju underloppet Underloppet du... också, absolut. Eh, både att dricka tillräckligt men att inte dricka för mycket heller. Mm. Det är lätt att underloppet tänka att, att alla tecken på trötthet är tecken på vätskebrist. Mm. Och det finns många som har, har druckit sig svimfärdiga på grund av att man liksom har mm. helt enkelt urlakat systemet under, under, under loppet. Eller... Som jag under Ironman som satt och var kissnöd i de sista 12 milen och vägrade stanna och gå på toa, vilket jag fick lösa i växlingen istället. <går> eh, och hade nog druckit kanske lite väl mycket mm. eh, Ska
0: man kissa under ett lopp? Alltså, eller inte liksom? Eh, alltså, det beror på hur långt lopp det är klart. Ja, men... Där,
1: där, ja där, i den situationen jag Rent, rent självbevaringsdriftmässigt <går> Borde jag kanske ha, <går> ha stannat Men, <går> men jag, jag, jag var lite för, för taggad eh, <går> <går> Det är lätt att hamna där <går> Ja, alltså, nej, det, det, det tar tre minuter jag, det, Den jag tänker inte jag spilla på det <går> Men eh, eh, jag trycker det på väldigt mycket så är det nog klokt i det att lösa det, liksom stanna. Eh, men, eh, nej, men efterloppet skulle jag säga eh, fylla på med det, med det som känns bra i lagom takt. Eh, där kan man ju fundera över det här faktiskt med... Eh, det har ju varit lite debatt kring det här med antioxidanter. Mm. Eh, därför att det man kan se vid vid träning är att en del av den positiva effekten av träning alltså på, liksom på anpassning efter träning, det är att när vi, när vi rör på oss och omsätter syre så, så bildar vi väldigt mycket såna här fria radikaler som ju antioxidanter motverkar ur ett hälsoperspektiv så brukar man säga att det är något positivt men eftersom mycket fria radikaler är ett givet efter hård träning så har man också sett att att de här fria radikalerna fungerar också som en signal till kroppen att här har det tränats. Det har omsatts väldigt mycket energi här. Och tar man, dövar man den effekten genom att till exempel ta megadoser C-vitamin till exempel, som är en ganska stark antioxidant. Då kan man ta bort nästan hela träningseffekten efter, efter konditionsträning. Och den vill man ju inte ta bort i den situationen. Däremot så skulle man kunna tänka sig att, och det finns en del studier faktiskt på på, studier på kinesiska elitsoldater som under sådana här långa, hårda övningar har fått, har fått antioxidant tillskott under och efter den här, den här övningen. Mm. Och de har sett att återhämtningstiden efter och graden av muskelskador och sånt där minskar lite grann. Mm -hmm. När man biopsier på dem och tittar på deras prestationsförmåga efter ett, en liksom riktigt uttömmande aktivitet. Så där skulle man kunna tänka sig att kanske eh, strax inför, kanske under och kanske efter ett, ett riktigt uttömmande långlopp så skulle man kunna tänka sig att, att man använder eh, att man skulle kunna ta antioxidantillskott för att, så att säga, mildra den överbelastning av systemet som, som tävlingen innebär. Nu är jag ute och på lite halvis här, för det finns inte så mycket forskning kring, kring det, men, men det är en det är en inte otänkbar eh, positiv effekt i alla fall man skulle kunna tänka sig. För att där är ju, springer ett maraton så är det ju, om jag inte är på väldigt hög nivå så tänker jag mig inte det som ett träningspass. Utan mm. det är ju mer en maxprestation. Eh, och efteråt är man ofta väldigt sliten och det kanske tar lite tid igen innan man kan komma tillbaka in i träning. Så där kan man ju tänka sig att, att man skulle kunna använda det för att mildra effekterna av den här... Lite över, överdrivna belastningar som man kanske gör under ett maraton eller ett -lopp eller någon, någon annan form av långdistanslopp där, där slitage blir ganska stort på systemet. Mm. Um, så så det, det, det är nog någonting jag själv skulle kunna tänka mig att laborera med i alla fall. Mm. Uh, så länge man gör det på ett vettigt sätt, liksom inte toköverdosar. Liksom. Men, men uh, de flesta sådana. Liksom den akuta giftigheten på C-vitamin är väldigt, väldigt låg- så, att, så att risken att man gör nånting jättedumt det där är kanske inte så hög. Eh, men eh, men det, är, det är absolut inget man ska använda under, under träning. Eh, därför att då är risken att man faktiskt, eh, tar udden av, av träningseffekten ganska mycket. Och det är något som jag tror många är rätt omedvetna om. Kanske slentrianmässigt tar en grams tablett med C-vitamin- eh, för att man tänker att det är bra. Mm. Eh, vilket eh, av de flesta studier på det, verkar visa att det, det kan motverka effekten av din träning. Vilket ju inte är kanske är det man önskar.
0: Nej, sannolikt inte. <här> inte. Nu, jag, jag fick höra någon gång att alkohol mm. eller en liten, liten mängd alkohol faktiskt kan vara bra för prestation. Stämmer det? Mm. Eller är det bara hörsäg?
1: Nej, jag tror nog att det är lite. Vi pratar vi en liten mängd man Där man har sett en positiv bieffekt av det. Det är ju vid precisionsidrotter, mm -hmm. typ pistolskytte och så. Där, för att man verkar få lite. Stadigare. stadigare Blir lite stadigare på handen okay. med en viss mängd. Så att det är ju faktiskt tror jag, har jag för mig att det är doping, dopingklassat i, mm. i eh, skytte skytteevent ja. och, och det är väl enda sammanhanget där jag har sett att man har Så
0: möjligtvis skidskytte?
1: Ja, möjligtvis skidskytte då <laughs> Jag försöker tänka att om det alltså rent anekdotiskt så kan jag, kan jag ju känna att, att, att när, när man i sin ungdomsdag var på någon, på någon lite halvrolig fylla att man, mm. att man fick en en liten en rätt skön känsla av energi mm. eh, där på småtimmarna och kände att det här, men jag skulle nog kunna springa hem från stan. Mm. Eh, så jag, jag skulle kunna tänka mig att det skulle kunna påverka lite så här smärtreceptorer och sånt där kanske. Mm. Att man skulle kunna få någon viss liksom eh, dämpande effekt på, på känsla av utmattning. Men var jag ute på halis innan så är jag är på ja, väldigt halis
0: nu. Ja, jag förstår det. det. Det kan ju ha andra negativa effekter. Ja, säger, som, eh, som är nu
1: jag bara spekulerar ja. vilt
0: här. Ja, men det är, det är härligt. Det är så det ska vara. Eh, du nämnde kostskottet, jag Vi har inte hunnit ens beröra det mm. eh, Egentligen, för du pratade väldigt vikten av Eh, egentligen gå tillbaka till grunderna av råvaror, mat mm, mm. hela den biten. Hur ser du på kosttillskott? Eh, nu pratar det, jag kanske generellt mer i maten, inte så mycket de här gällorna och allt det där som är på dagen som har ett, ett eget syfte. Precis, där
1: får man lite grann dela in tillskott i olika kategorier för att mm. rent krast är ju en sportdryck skulle vi kunna kalla för ett kosttillskott för det, mm. det, det är det man brukar klassa som energitillskott så att säga det. om det och det är ofta i form av koldioxid och sådana här saker så det är ju en form av kosttillskott en annan kan ju vara proteintillskott i form av proteinpulver eller någon bar eller eh, eh, ja, någon, annan, någon annan produkt med, med protein eller aminosyror till exempel eh, som ju ofta är då till för att stimulera eh, muskeltillväxt eller, eller träningsanpassning på andra sätt eh, och där har, vi, har jag väl egentligen inget inget kategoriskt emot det. Eh, det är ju ganska processade produkter ofta. Alltså tar vi ett, ett vanligt proteinpulver så är det ofta... Eh, om det inte är veganskt så är, det, så är det absolut oftast mjölkbaserat. Och det är ju en ganska processad mjölkprodukt. Eh, där man liksom bara har, har proteinfraktionen kvar. Så att det är ju befriat från all annan näring egentligen förutom proteinet. Eh, och en viktig poäng där är väl att just se det som ett tillskott och inte som, som ersättning för annan, för annan näring. Och kanske vara extra noggrann med att fisa i sig annan näring på annat sätt om man liksom tar ett rent återhämtningsmål som bara är protein till exempel. Sen finns det ju tillskott av fetter till exempel. Det kan vara omega-3 till exempel som, som vissa tar. Det finns det vissa studier på positiva effekter för Tränande, både i form av muskeltillväxt men även i form av effekter på uthållighet och sånt där. Lite blandade resultat i den forskningen. Men man skulle kunna tänka sig det. Det är ju generellt positiva, alltså ur ett rent hälsoperspektiv, bra att ta om man inte äter så mycket fet fisk till exempel. Sen har vi mineraler och vitaminer och sånt där, som ju, där är väl min hållning att, att det ska man bara ta om man har en uppvisad brist på det eller en eller att det är sannolikt att man utvecklar en brist om man inte tillför det det kan vara D-vitamin under, under vinterhalvåret till exempel för mm. oss som bor här uppe och det kan man nog rekommendera på ganska bred front mm. det kan vara järn för vissa grupper eh, menstruerande kvinnor eh, framförallt kanske framförallt eh, i ännu högre grad om man också äter veganskt eh, löpare till viss del kan faktiskt drabbas av, av järnbrist eh, och det är lite intressant det är för att, dels för att man när man springer och, och, och rör sig så uppstår ofta små mikroskopiska blödningar i tarmarna- som gör att man kan förlora faktiskt en del blod den vägen. Eh, en annan är faktiskt att när du springer mycket så, så fotisättningen mm. slår faktiskt sönder röda blodkroppar mm -hmm. under, under fötterna. Det finns en, en fallstudie faktiskt på en kille som, som kom med, med blodbrist. och De kunde inte utröna vad, vad det berodde på- men till slut så, så kom de på att det berodde på att han spelade bongotrummor. Han var bongotrummis så spelade ett timtal om dagen på, på bongotrummor och med slagen slog sönder blodkroppar i, i, i händerna. Så att det kan faktiskt för vissa liksom personer bli en betydande eh, eh, källa till järnförlust. Wow, eh, ja, det hade ingen aning om. Så Så är man då vegan, kvinna och och löpare så, så kan ju det där med, med järn vara bra att hålla koll på om inte annat. Mm. Eh, och kanske ja, försöka komma till vårdcentralen någon gång om året och kolla hjärnnivåerna i alla fall. Både, mm. både eh, hemoglobinivåerna men också ferritinivåerna så att man ser hur depåerna i kroppen är. Men annars genom min, min hållning där att ta bara eh, tillskott av vitaminer mineraler om det Behövs, alltså att du har en, en, en brist eller riskerar att få det eh, av någon uppenbar anledning. Eh, sen har vi också gruppen då prestationshöjande kostgott, eh, och där finns det ett antal med faktiskt eh, ganska tydligt bevisade effekter. Tar vi uthållighetsidrott så kanske inte minst koffein som faktiskt har, har och även vid styrketräning så har de har det positiva effekter på prestationsförmåga. Eh, som vi var inne på innan så finns det lite responders och non-responders där. Eh, beroende lite grann på hur hans genetik ser ut så, så verkar, man, verkar man kunna svara lite olika på det. Eh, där skulle man även kunna tänka sig eventuellt beta-alanin. Eh, kanske framför framförallt vid, vid hö, mer högintensiv explosiva idrotter därför att det är det gör den aminosyra men det den gör är att den höjer nivån av något som heter karnosin i, i blodet som, som funkar som en buffert för och i, i musklerna också eh, vilket gör att, att eh, man inte blir lika, lika känslig för, för eh, de höga syranivåer som kan uppstå vid, vid, eh, vid riktigt hög intensivträning där Därtill har ju också vid eh, mer explosiv träning. Kreatin var intressant. Ett annat för uttaletsidrottare som har kommit mycket på senare år är ju nitrat-tillskott. Eh, populärt med till exempel rödbetsjuice. Eh, och eh, anledningen att det blir positivt, det verkar vara flera. Eh, och det här är ett intressant exempel där faktiskt de med lägst träningsstatus får den största effekten verkar det som. Eh, så att eh, hos relativt otränade personer så verkar man kunna få en, en relativ effekt på, på prestationsförmågan vid, vid, eh, vid liksom, eh, statisk. Eh, alltså vid en viss relativ andel av din syrupptagningsförmåga så kan du få, få ungefär en 10-13-procentig effekt eh, på prestationen vid, vid eh, om du. Om du tar tillskott av, av nitrat. Det som händer är att du, när vi äter nitrat- så bildas det först i magsäcken till något som heter nitrit. Och eh, därefter så, när det, när det här kommer ut i blodet- så bildas det något som heter kvävoxid. Och kvävoxid har flera effekter. Dels har det blodkärlsvidgande- eftersom det är liksom lite muskelavslappnande. Eh, och dels så verkar det också eh, kunna fungera, fungera som en alternativ- det man kallar elektronacceptor i musklerna. Vilket innebär att det ersätter syre lite grann i energiutvinningsprocessen. Så att eh, du behöver helt enkelt mindre mängd syre för att kunna prestera på samma höga nivå. Mm -hmm. Vilket ju är lite intressant då. Eh, så att Verkligen. du kan, du kan eh, springa fortare utan att, utan att eh, använda mer syre så att säga. Mm. Eh, ibland lite felaktigt så säger man att nitrat höjer det syrupptagningsförmågan men det, det, det gör det egentligen inte utan det, det snarare sänker syrekravet eh, okay. och eh, det är inte några kopiösa mängder man behöver stoppa i sig heller, det är ett par deciliter, motsvarande ett par deciliter rödbitjuice eh, några timmar innan eh, en aktivitet så har det liksom full effekt. Att det, det finns lite studier som pekar på att man skulle kunna få positiva effekter av lite uppbyggnad några dagar innan och sådär. Men de flesta verkar tyda på att det, det räcker med att bara ta en dos några timmar innan en aktivitet. Så vill man få en liten edge. Och man kan ju säga att antidopingbyrån blev ganska positiva när, när utållitsedottare började pimpla över ett juice istället för att hålla på med det. Ja, tyckte... Kanske inte istället för i och för sig. Men, det är ju positivt när man kan få mm. prestationshöjande effekter av vanlig mat liksom, snarare än att, eh, än att behöva ta till konstiga preparat. Liksom. Mm. Ja, verkligen, verkligen. Ja, det är väl de stora för, för uthållighetsidrottare. Mm. Håller man på med något mer explosivt som i simning till exempel så har det studerats en del med bikarbonat faktiskt. Mm -hmm. Och det är ju lite grann samma effekt som man får utav, utav beta att bikarbonat fungerar som en, en, en buffert, alltså det höjer, höjer, eh, höjer pH-värdet så att säga i, i musklerna, vilket gör att, att eh, man klarar av en, en, en högre andel anaerobt arbete innan, innan musklerna säger ifrån och, och packar ihop och vill gå hem. Att på, det fanns en studie på 200 meter simmare till exempel där man såg ganska tydlig positiv effekt. Den negativa effekten av det är att det krävs ganska stora mängder. Eh, vi pratar ungefär 0,3 gram per kroppsvikt. Eh, mm. Så att det innebär att eh, om man är liksom en snubbe i 90-kilosklassen så ska man peta i sig då nästan tre, 30 gram i form av ganska stora kapslar med... med med bikarbonat för att få full effekt och det där kan ju ställa till magen lite grann så man kan säga mm. lite övers överslagsmässigt att bikarbonat verkar funka för de som det inte de som inte spyr
0: jag förstår <laughs> de, de funkar det för ja. <laughs> ja, det är klart det var ju konstaterat, magen är A och i det där. verkligen, verkligen ja. snyggt Känner du att jag har missat någonting? Vi har pratat jättemycket nörderi. Ja, vi har det pratat
1: nörderi och ganska länge nu. Ja. Så, så ja, jag känner mig mm. eh, bra, bra och relativt uttömd
0: på ja. material i Fantastiskt. Har du några... Du, du pratade förut om att eh, ni skulle göra ett maraton. Du och din fru. Ja. Nu är det inställt. Mm. Eh, har du några andra planer på lopp? Har du några andra lopp inplanerade? Är det någonting du tänker? Att du ja,
1: alltså Jag är ju lite... Sugen på. Alltså jag, jag gillar ju det som jag sa innan så gillar jag det här med att kasta mig ut på okänt vatten. Vi,
0: vi, vi kan börja nu. För vad har du gjort förlåt? Du har gjort Iron Man. Ja, två Ironman.
1: Ett maraton. Ja. Och sen har jag gjort. Vilket eh, Stockholm. Stockholm. Ja. Efter första Ironman, innan nummer två. Och sen har jag gjort ett par swimrun-lopp ute och i ja, Stockholm ötliga. Swimrun Stockholm
0: gjorde det
1: också. Yeah. Eh, men, eh, ja, men som sagt så gillar jag ju det där när, när jag i fjol körde jag ett sånt här gå-långt lopp som heter Par Endurance Race där man går långt med tung rygg, ryggsäck i par.
0: Just det. Eh,
1: ner i Karlsborg. Eh, Hur långt gick du då? Eh, Direkt 70 kilometer eh, per Par ska man då väga, bära 40 kilo. Mm. Eh, och så är det ja, såna här kraftledningsgator och sankmark och sånt där jag förstod, som man ska ja. ta, ta sig förbi.
0: Det är inte eh. bara en promenad runt kvartalet? Nej, inte bara en promenad. Nej.
1: utan det, det, var, det var lite mer utmanande. Det var väldigt roligt. Mm. Eh, och lite sådana här kluriga stationer längs vägen och sådär. Så det var lite annorlunda typ av loppen än, än de här mer snittlade banorna. Liksom. Så det var, det var kul. Eh, men jag är lite sugen på att göra ett någonting mera ultra eh, i löpning. Eh, för det känns som att det är eh, där det skulle utmana mig både mentalt och, eh, och fysiskt på lite nya sätt. Eh, så att det, det, det har jag haft i... har levt i fantasivärlden ett antal år nu så att det, det är nog dags att, att göra slag i den saken. Och det finns ju det finns egentligen inga ursäkter att inte göra det för det, det finns ju mängder med lopp och, och och göra, att göra. Eh, så det är och många ganska nära här också- så att man skulle kunna göra det på hemmaplan mer eller mindre. Mm. Om inte annat så är det bara att snöra på sig skorna-
0: och gå ut och göra det självt. <laughs> Faktiskt, absolut. Ja, precis. Fantastiskt att höra. Eh, Tack för att du kunde komma- och hänga lite i mitt vardagsrum ja, Där vi sitter, vi har ju hört någon moppe som Fira förbi och sånt där som säkert kommer en ljudupptagning Så ja, det är bra. får vi se eh, Superstort tack David Riktigt tack skoj som sagt att ha med dig i podden eh, Jag får passa på att önska dig en grym sommar Som eh, jag hoppas att du Kör i, i Virtuella loppens tecken Ja det, det, det ska bli, det ska bli. Ja, Du får tipsa
1: bli. mig om några, några bra Ingångsvärden
0: eh, där Absolut, jag har en bra plattform som du kan leta på Ja det är bra <laughs> Och jag önska er önska dig detsamma. Det detsamma. <laughs> ja, tack så jättemycket. Och tack alla ni som lyssnade. Och jag får önska er alla en riktigt bra sommar. Det kommer komma fler poddavsnitt under sommaren. Och så får jag önska er att ta hand om er och ta det försiktigt nu här i coronatider. Har det så gott. Hej. Hej.